0: Здравствуйте, с вами, как всегда, 2Д-девушки
1: Это, конечно, поднимет рейтинг этого всего Ну что всем привет, с вами Паша Бряйв, также известный как рекрут три девятки И Миша Попов, также
0: известный как Майкл Рэббит Да Avenger Assemble, наконец-то наконец вместе снова Всем здравствуйте, ребята, с вами, как всегда, мы, 2D-дедушки Внучки и внучки, здравствуйте, здравствуйте Запасайтесь какими-нибудь вкусняхами Сегодня мы с вами будем обсуждать много всякого интересного и не очень, спойлер-спойлер Вот, чем мы, кстати, сегодня обсуждаем, Таташ
1: Сегодня у нас по старой доброй традиции четыре темы три Заказанные вами в прошлый раз И одна, которую мы выбрали сами И с нее мы как обычно начнем И это будет э, Фильм проект Адам Также у нас есть полнометражка по Фейту, Фейт нас не отпускает И теперь нас подсаживают На трилогию фильмов Heaven's Фил э, Первый фильм, из которых мы как раз посмотрели И готовы поделиться своим мнением Ну а также э, два сериальчика Это Мелочи жизни И Девчонка, не промах.
0: Девчонка не промах, это знаешь, название супергероя какого-то.
1: Ну да, сорви голова, не промах.
0: В натуре, слушай, у этого же. У сорви головы был враг, как его звали-то. Булзай, по-моему. Да, 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 вот.
1: Который не промахивался. <свят> есть, вот есть девчонка не промаха, есть Колин Фаррелл не промаха.
0: Девчоночка с Боулз... Balls оф balls стил. <свят> да.
1: Да, вот такие э, у нас нехитрые на этот раз темочки.
0: Слушай, я тут немножко сижу охреневаю от того, что сегодня на э, из, одном из известнейших русских СМИ под названием Интерфакс появилась новость о том, что э, как бы... В России якобы появился полноценный аналог Netflixу под названием ZFlix. Ну, чтобы понимали, это пиратский сайт, на котором, собственно, все смотрят сериалы, и реально интерфакс пишет о том, что, ну, Netflix у нас, собственно, покинул нашу страну, вот, больше не будет показывать мультики, вот, никакого больше... Голубого вертолета и бесплатного кино Поэтому, ребята, вот смотрите Вот есть пиратский сайт Zetflix, заходите, смотрите и то подобное Надеюсь, нам Zetflix заплатит за эту рекламную интеграцию Но, конечно, сюр просто невероятный Когда какие-то официальные источники Начинают говорить о том, что А, давайте, вот, пиратство у нас есть Мы и раньше пиратели И теперь тоже будем Все мы там будем, как говорится
1: ну что, приступаем тогда к первой основной теме
0: Да, поехали, что греха таить И первая тема у нас, собственно, проект Адам Или проект Адам, я так и не понял до конца Наверное, все-таки Адам, потому что главного героя у нас зовут Адам вот. а, Новый фильм на Нетфликсе Потому что, ну, собственно, в кинотеатрах ничего нынче ну, не показывают, кроме брата Кстати, я на брат сходил, первого брата посмотрел Вот, Дело очень хорошее Вот, Что, расскажешь завяз завязочку, что у нас? происходит в проекте Адам. Да, собственно говоря,
1: завязочка незамысловатая. Главный герой из будущего, из 2050-го вроде как года, отправляется в прошлое, чтобы что-то исправить. Что именно мы выясняем в процессе, но его пункт назначения это изначально 2018 год, но из-за поломки, вызванной повреждением самолета, когда он убегал, собственно говоря, каких-то преследователей, он отправ... попадает в 22 год. В свой родной городок И, собственно говоря, оказывается точнее, Должен встретиться с самим собой только вот за 28 лет до этого
0: Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется вороться Городок, прости, я не мог.
1: 28 лет назад. Вот и, собственно говоря, ему надо попасть в указанную дату. И вот его предыдущая версия, то есть в отличие от патруля времени с Вандамом, где, по-моему, когда ты встречаешь себя из прошлого, вот вы там дезинтегрируетесь как-то. Здесь они спокойно могут существовать. Там даже есть какое-то объяснение, но не суть. Важно. В главных ролях у нас Р Райан Рейнольдс. Парнишка, я не знаю, как звать, молодой актер, но спасибо ему, что хотя бы не бесил. Также Зоя Салдана и Марк руфала В общем, такая у нас завязочка. А, ну и режиссер Шон Леви, и, кстати, когда искал вот какие-то факты... Занятный про этот фильм Я, ну, я совсем перестал следить и за киношными и на В том числе и, и для меня оказался сюрприз Что оказывается Шон Леви режиссер Дэдпула 3 Я такой, что? А? Когда? Оказывается на примере Как раз проекта Адама Он подтвердил, что Он будет режиссировать третьего Дэдпула Снова с Райаном Рейльсом Потому что до этого они как раз в прошлом году Выпустили главного героя Так что они сработались
0: да, да, нет, неожиданно сработались, вот выпустили второй фильм. Подряд, ну, грубо говоря, спустя год, и, соответственно, дальше уже только Дэдпульчик третий пойдет. Ну, как тебе расскажи,
1: потому что, ну, ты, скажем так, первый посмотрел. Я тебя спросил, то, что я, честно говоря, сомневался, смотреть или нет, но ты меня сподвиг на то, чтобы все-таки глянуть, поэтому я предоставляю слово тебе. Понравилось ли тебе? Или ты подумал, что такое говнище, что
0: посмотрим родил Лузов? что, я. Подумал то, что стоит тоже изобрести машину времени и вернуться обратно, чтобы, собственно, не помнить об этом фильме ничего. Но на самом деле, на самом деле, я тут э, чисто для себя неожиданно э, понял то, что мне как-то не очень сильно хочется смотреть э, в последнее время фильмы с э, Райаном Рейнольдсом, потому что он везде играет Дедпула, блин, э, это просто невозможно. Точнее, он везде играет себя, и понятное дело то, что Дедпул это по факту э, Подноготная Райана Рейнольдса В том виде, в котором он присутствует В принципе, в повседневности Вот, но как-то мне от этого Отплуа стало совсем уж тошно И я Сначала смотрел тоже с опаской На проект Адам И такой думаю, блин, ну походу опять Опять то же самое, опять же, смехуёчки Посмотрел трейлер, трейлер тоже что-то такой себе И тут неожиданно мне просто знакомый говорит О том, что, блин, слушай, прикинь Райан, Рейнольдс, впервые играть не дадут пуло, блин. Впервые нормально играет, блин Конечно, его типичные смехуёчки И какие-то разгоны э, Про писи и то, что мы все Бесконечно любим в рамках Дэдпула, они остались Но не в таком количестве, как это обычно Бывает. Я такой, нифига себе, серьезно Райан Рейнольдс может играть Не Дэдпула? Да вы здесь Шутите, что ли? Ну и, собственно, так вот Меня заманило Поглазеть этот фильм И, кстати, между прочим, Пашу я абсолютно Так же затащил кинопосмотрением и сказал О том, что там Райан Рейнольдс играет не Дэдпула, по я себе, Ш -ш шарап take my money. И, собственно, погнали мы смотреть. Честно, честно скажу, мне киношка очень понравилась. Я от нее вообще ни хрена не ждал. Вот ты вот в курсе вообще был насчет того, что вот, вот этот фильм снимают? Я вообще ничего о нем не слышал, абсолютно ничего. Ну, то есть он просто... Мне нравится, как работает пиар-машина Netflix. когда ты сидишь, никого не трогаешь, а тут неожиданно на тебя вываливают какой-то блокбастер, такие, типа, вот, смотри, мы тут снимали, снимали, вы все так ждали-ждали, я такой, да я вообще не в курсе был, что вы там снимаете.
1: Честно говоря, я, ну, узнал о нем только когда, я просто иногда мониторю там на MDB и на кинопоиске, там, условно, какие сейчас релизы э, пользуются спросом, как, что выходит, и вот, да, попался проект Адам, потому что, ну, Шон Леви в принципе, имеет у меня определенный кредит доверия, как режиссер Райан Рейнольдс, пусть и миллион раз в, в, в одном и том же образе все равно смотрится довольно прикольно в каких-то комедийных проектах. А здесь все-таки, пусть это такой... Это фантастика, совмещенная с комедией. Ну, короче, я ни черта про него не знал. Единственное, тоже вот искал пока информацию. Оказывается, в 2012 году это мог бы быть фильм с Томом Крузом. И ты такой думаешь, в смысле, в 2012 году? Ты до этого никогда про него не слышал? А он, оказывается, 10 лет назад мог появиться уже. Иногда, конечно, пути кинематографа неисповедимы. Так что, нет, для меня это был сюрприз
0: Просто жуть какую-то <смех> Говоришь, я вот, даже знать не знал об этом Но интересно, интересный факт Ты нашел а, Ну и в общем, что сказать вообще в целом По киношечке и моим мироощущениям Я, как уже и сказал о том, Что я вообще ничего от этого фильма не ждал И когда я начал его смотреть Поначалу он вызывает такие, знаешь, ощущения а, Типичного sci и Боевичка, знаешь, такого категории Б, а, не претендующий Вообще на какие-то там сверхматерии Просто посидеть Позалипать там, С пивасиком и чипсонами Естественно вот. Но э, Где-то спустя Когда мы проходим экватор При просмотре Неожиданно начинает э, Сюжет расслаиваться Начинают там вываливаться Какие-то неожиданные э, сюжетные ну, Не скажу то, что это прям твисты Но сюжет э, берет Вообще совершенно другой ракурс Я думал, то, что они выведут к типичной Истории про путешествия во времени», когда там один таймлайн пересекается с другим, и все там такие «Нет, этот таймлайн исчезнет, и ты исчезнешь, я не хочу тебя терять, и тебя терять не хочу», и вот это. А потом там все запутались в таймлайнах. Вообще, на самом деле, э, это проблема всех абсолютно фильмов про «Путешествие во времени», когда э, сюжетно ты вообще не понимаешь, что вообще нахер происходит, и как это между собой вяжется. Но здесь, слава богу, такого нет. Здесь, слава богу, такого нету, здесь все достаточно прямолинейно, все идет четко расстановочный, ну, никто тебя не пытается путать. Почему? Потому что, на удивление, проект «Адам» — это кино вообще не про, э, скажем так, не про путешествие во времени, а про принятие себя. То есть неожиданная такая психологическая, ну, то есть по факту это фильм э, «Психотерапия». И рефлексия на тему того, как ты себя ведешь, как ты относишься к жизни, к окружающим тебя людям в разные временные отрезки и в разном возрасте, как ты там обосновываешь какие-то житейские вещи у себя в голове, когда ты взрослый, и как ты относишься к ним, когда ты маленький, и когда вот напрямую сталкиваются, получается... Два тебя, то есть ты маленький 12-летний и ты уже 30-40-летний мужик И когда, естественно Райан Рейнольдс начинает Вместе с, с Вокером скобилом Общаться, между ними такая прям искра И химия проходит, это прям очень круто Вообще, здесь, кстати, стоит заметить То, что каст очень крутой в фильме и что здесь и Марк Руфала, и Райан Рейнольдс, и Скобел, как ты правильно выразился, абсолютно не бесил Хотя, ну, у меня всегда, когда присутствуют в фильмах маленькие дети, у меня возникают большие вопросы к их актерской игре Ну и, естественно, еще здесь, ты забыл упомянуть, Дженнифер Гарнер, которая просто фантастическая здесь Я смотрел в оригинале, и когда она выдавала монолог про... а был момент, когда э, Марк Руфала вместе с ней общается и говорит, то, что я, типа, сегодня на работу не пойду, и она начинала говорить про то, что он там немножечко сумасшедший и то, как она его сильно любит, и она такую актерскую игру прям выдает, я такой сижу, вау, я прям сидел, знаешь, загипотизированно на нее смотрел каждый раз, когда она появлялась в кадре, вот, и в целом мне прям очень понравилось, я, наверное, еще подытожу на тему э, вот этой рефлексии некоторой психологизма чуть попозже, но перед этим хотел бы узнать, как у тебе, Паша, вообще в целом.
1: А я вот все-таки, как ты описал, просто посмотрел легкую и ненавязчивую фантастическую, ну, вот, фантастику с элементами комедии, то есть я все-таки, честно говоря, как, то ли у меня настроение было такое, то ли настрой к этому фильму, что это фильм очередной с Netflix, который, ну, не знаю, действительно, как бы такие, очень часто дает довольно неприличные бюджеты таким заведомо бэшком, который, наверное, в кино бы вряд ли бы что-то собрали, но, в принципе, когда вот это просто какое-то кино, там, либо за подписку, либо просто там скачанное, к нему гораздо меньше требований возникает, и что-то я вот к нему так и отнесся, и, наверное, может быть, вот это пренебрежение, с которым я сел смотреть, оно дало вот какой-то такой ракурс, что и, и, и фильм как бы для меня выстроился именно таким легким, ненавязчивым, то есть я... Хорошо провел там эти полтора или два часа Не напрягался Иногда там хихикал над какими-то моментами Покайфовал от довольно клево поставленных экшн-сцен С них ни разу не Лайтсейбером Райан Рейнольдс и Шон Леви вообще уже два фильма подряд That's Лайтсейбер, dude! Ну, так мне это реально, опять же, из интересных фактов, я так понял, что там буквально одна и та же фраза качует, типа, в оригинале с главного героя и этого проекта Адам. Да-да-да,
0: там это, там причем так забавно, еще подано, о том, что, типа, блин, дружище, это лайтсейбер. Он такой да нет, это не лайтсейбер. Почему здесь вообще лайтсейбер? Потом его начинает использовать. И такой, ну я же говорил, лайтсейбер! Он такой.
1: Ну, не совсем. есть нюанс. Вот. и... Я вот его посмотрел, но как-то, во-первых, я его посмотрел в дуближе, который имелся, потому что мне что-то вот иногда и в последнее время немножко иногда лень что-то смотреть в оригинале, что всегда может накладываться на эмоциональный фон, потому что вот условно актерская игра там какой-то сильный момент то что Райан Рейлинс не Райан Рейлинс очень тяжело воспринимать это теряется потому что я слышу примерно обычного гланца я слышу там, актрису которая просто там нормально на уровне отрабатывает свои деньги но без эталонного перформанса поэтому вот для меня это было просто приятное времяпрепровождение и я честно скажу, что я вот этот фильм немножко быстро выветрил из памяти, то есть я буквально через неделю вот сели мы записывать подкаст, как я тут же пытался вспомнить вообще, что там было.
0: И как тут же начал у тебя сверлить сосед. Слушай, воскресенье, воскресенье, и сосед тут как тут, как говорится. Дело хорошее.
1: Да, он специально ждет вот этого момента.
0: Его ломала, его ломала последние две недели. Он, знаешь, он сидит такой, бля, я не могу, давайте начните уже подкаст, мне нужно сверлить. У меня недостаток, недостаток сверления в организме вырабатывается зависимость у соседа. Но ну, я рад, что наконец-то его прорвало. <смех> Не может он больше держать в себе, как говорится, сверло. <смех> Начинает их доставать из себя. Простите. Вот. А, ну... Да, да, вообще на самом деле я здесь с тобой тоже соглашусь, потому что на самом-то деле, ну то есть если прям не вдаваться в какие-то вот такие дебри, в которые, наверное, я просто в угоду своего настроения э, начал распознавать в этом фильме, то она действительно очень крепкая такая семейная, семейная фантастика. В рамках которой, то есть, есть и классные отсылочки, есть и изобретательный экшен, и, в принципе, очень даже неплохая визуально составляющая, то есть, мне понравилось, как там мужики на частицы разваливаются, эти радужные, это прям вообще очень круто выглядит на самом-то деле, вот, и выглядит все достаточно А вот что, знаешь, там... Но знаешь, что там
1: очень-не очень выглядит лицо одной героини, которая э, они. Ну, она, скажем так, это небольшой спойлер, буквально, вряд ли как будто это отпугнет. Короче, она присутствует тоже в двух э, своих ипостасях, там -э, уже в возрасте, там, условно, 50 лет, и более молодой вариант, там, типа там 20-25. И вот ее моложенный вариант выглядит, честно говоря, очень как зловещая долина. И опять же, еще один факт, который я прочитал, они не использовали там условно. The Aging, с помощью CGI, который, там, Дисней очень любит в своих фильмах использовать, там, и, в принципе, выглядит, ну, в разной степени э, хорошо или плохо, а здесь они использовали, там, реально написано Deep Deepfake. И вот оно как бы так и выглядит <смех> То есть, такие, Ну, что-то у нас бюджет весь На частицы ушел, поэтому... они, походу,
0: еще этот Дипфейк, знаешь, откуда взяли? Из Рекламной кампании Это... Фригая <смех> Когда, помнишь Там, <смех> да, да, там да, Рейнлица Приделали вот к этому мускулистому Телу. Вот примерно та же самая технология Скорее всего использовалась. Я не думаю, что Они там далеко куда-то ходили и что-то новое Придумывали. Но вообще есть, да, такая История, но в остальном, как бы Претензии у меня по картинке особо не было, ну, то есть особенно для э, фильма на стриминговой платформе выглядело все достаточно солидненько, то есть самолютики симпатичные, вот частички присутствуют, драки, кстати, неплохо поставлены, как ты уже заметил, это, это все, конечно, на плюс играет, но э, опять же, возвращаясь к э, тем самым скрытым смыслам, Которые совершенно не скрытые Которые вываливают сами на себя Меня знаешь какой момент вот прям вообще схватил за душу Это когда в конце Марк Руфала Он отказывается там от определенных вещей И говорит о том, что типа я этого делать не хочу Потому что вот вы, вы моя семья И вот он там начинает со, со своими сыновьями как бы ну, разговаривать говорить о том, что, типа, ребята, вы, типа, большие молодцы и тому подобное. И я прям такой, знаешь, прям душевненько так у него получилось. Я такой, ой, да господи, вы же мои сладкие. Как же классненько все получилось. Ну вот.
1: Ну, у него отлично получилось сыграть именно батю. То есть из Марка Руфала Н не только хороший халк, но и... Бать Халк.
0: Да, там был очень смешной момент, когда они э, с ним столько встречаются, он начинает пиздить батю, просто бьет его по лицу. такой типа, ты чё, охерел? И в ответку врубался. Ты такой отличный удар, пап. Кажется, я сломал руку.
1: Батя с сыном сцепились как временной парадокс. Одно и то же.
0: Да, и тут и алкоголь здесь совсем ни при чем.
1: Ну вот, я не знаю, честно говоря, что еще там добавить. В принципе, да, местами душевно, местами э, э, довольно клево снято. Я даже не знаю, вот если тебе еще что добавить, я, я в принципе
0: да, да, наверное только то, что это действительно очень душевное классное кино, которое я просто советую, потому что на самом-то деле там и очень классные э, какие-то темы затронуты и мораль, которая вообще сквозь весь фильм проходит о том, что ребята цените своих близких, цените своих родных, цените своих родителей. Вот, старайтесь на них не обижаться, вот, даже несмотря, ну какие бы они ни были, они в любом случае ваши родители. И э, просто в один прекрасный момент можно очень сильно пожалеть из-за чего-то несказанного, из-за чего-то не сделанного. И поэтому это все, конечно, дело такое. Ну и, кстати, вот, между прочим, я, вот, я еще затрагивал эту тему уже о том, что вот эти все детские травмы, которые происходят в детстве. Детские травмы, которые происходят в детстве, конечно же. Масло масляное, блин. Вот все эти детские травмы, которые есть, они потом развиваются, и когда ты уже становишься взрослый, ты начинаешь э, вот эти все детские травмы немножечко по-другому э, перестраивать и накладывать на свою картину мира из-за того, что вот там в детстве тебе отец не уделял внимания, ты потом взял и уже взрослый на него обиделся. Обиделся там по некоторым причинам и перестал там, ну и, соответственно, начал на него злиться. Вот это тоже такой очень интересный момент, который здесь был поднят, я даже хренел, такой думаю, нифига себе вы тут рефлексируете, ребята. Ну, вообще, вообще, давай будем честны, ну как бы Шон Леви красавчик, красавчик, он справился, он справился что с фрегаем, он справился в проекте Адам, и я очень жду теперь его Дедпула. мне очень интересно, как он обыграется с Дедпулом, потому что действительно не самый простой выбор, ну то есть учитывая то, что получается, во Фрегае он снял отличное гиковское кино, в проекте Адаме он снял, получается, отличное семейное кино про семью, про вот это вот все. И интересно, как он обойдется теперь с шутками про писки. Это важно. Это важно. Если, если вот он хотя бы наполовину свой профессионализм, который он в Фрегае и в проекте Адаме сможет применить к Дэдпулу, я думаю, это получится вообще лучше Дэдпул Эвер. Да,
1: согласен. Единственное, я вот посмотрел скажем так вот эту всю историю типа кто там кроме него в команде там получается что там сценаристки по-моему закусочный боба я не смотрел но вроде как это довольно ну, популярный мультсериал, который многие хвалили, но вот я так и не посмотрел. Но вот больше особо у них ничего не заметил. Поэтому интересно, как вот смена сценаристов, режиссеров и смена вообще Фоксов на Диснея повлияет на Дэдпула третьего, но может получиться интересно, потому что, ну, по сути, <гол> теперь у него есть доступ и возможность стебать всю вселенную Марвел, поэтому, мне кажется, они могут идти вообще в такую мету, которая первым двум фильмам и не снилась. И такие камео, которые... Ну, опять же, ладно, не надо размечитываться. Посмотрим, что выйдет. А единственное, я еще хотел сказать, что, блин, я, я все еще хотел бы увидеть вторую живую сталь. Леви, она до сих пор не учислится в проектах, ну, вряд ли, конечно, уже. Но, блин, клевый был фильм. Если никогда не смотрели, по попробуйте.
0: Да, возможно, возможно когда-нибудь он снимет мертвую сталь, все-таки. Вот. Ну, и что-то в итоге то поставишь проекту, Адам?
1: Это тоже все, что я сказал. Как легкое диновящее кино, к которому я вот так отнесся, наверное, 7 это вот, ну, наверное, та оценка, которую, я, я считаю, фильм заслуживает. Был бы больше эмоциональный отклик, был, бы, наверное, побольше, но, мне кажется, Феро неплохая оценка.
0: Окей, okay. но я, на самом деле, тоже здесь с тобой соглашусь и поставлю семерку. Очень крепкое кино, вот поэтому, если вдруг вы так же скептически, как и мы в самом начале относились к этому фильму, то я советую дать вам шанс, очень даже неплохо проведете время.
1: Ну и время переходить ко второй теме, и это будет «Девчонка. Непромах. Это анимешечка, которая у нас, если память не изменяет, да, заняла именно непосредственно первое место. И на самом деле меня, когда вот искал первую информацию, потому что до этого момента я не слышал никогда про нее, на том же самом кинопоиске я видел, что довольно мало вообще оценок у этого проекта. То есть это не что-то хайповое от слова «совсем». И включив, например, там первые серии, я понимал, что, возможно, многих то, тот стиль анимации, то использовать 3 d могло отпугнуть буквально с первых же моментов. Но в целом это история про парнишку, который в 91 году, история у нас начинается, чертовски любит видеоигры, особенно он любит... Street Fighter 2, который в этом сериале представлен каким-то бесчетным количеством версий, но Capcom, похоже, эту серию очень любит додоить. Еще 30 лет тому назад отлично с этим справлялись. Вот. И он встречает девчушку, которую с которой учится в одном классе, то есть это средняя школа, когда все начинается, который его разваливает, ну, буквально вообще в нули, то есть роняет его самооценку на дно, и вот он, так сказать, начинает с ней пытаться соревноваться, но постепенно это вот соревнование переходит во что-то более серьезное. Правда, этому чувству предстоит еще долгие-долгие годы. Ну, относительно младшего возраста варится, добавляется вторая девчонка, которая безответно в него влюблена И вот с таким странным треугольником история идет вперед, так сказать, а центром всей этой истории являются ретро-видеоигры Ну, для нас ретро, для них свежак Вот, собственно, такая завязочка и снова я предоставляю первому слову тебе Понравилось ли тебе, или же тебе уже задолбала романтика повседневности и вот это все?
0: Слушай, здесь вообще тяжеляк случился. Я здесь понимаю абсолютно людей, которые, собственно, э, такие посмотрели на постер, посмотрели трейлер, возможно, и такие. Ну нахер, там реально это 3D какое-то вообще пососное, то есть оно местами выглядит, ну то есть в стоп-кадрах оно выглядит окей, а в динамике оно выглядит ну просто отвратительно Да я, я, знаешь, это, я такой, как будто бы чуть-чуть улучшенную версию, это там, Дети против волшебников посмотрел, или как она там называлась Прям, ну стыдоватно, стыд, стыдновато, конечно, такое э, сейчас Ну, Это, конечно, не Берсерк все-таки 2016 года, но вот что-то прям на грани. То есть мне вот абсолютно не понравилось 3D в этом сериале, и я, конечно, да... Со скрипом, со скрипом это все дело смотрел, кровь из глаз немножко текла, но слава богу, слава богу, что здесь анимаций не так много каких-то сложных, здесь по большей части показывают очень много э старые видеоигры и все, что с ними связано, поэтому э а модельки в первую очередь нах ну, находятся более такие статичные. Old свело
1: от всех этих видеоигр.
0: Вот, да, и мы вот подошли к тому самому великому ужасному чувству, ностальгии, которая весь на протяжении всего сериала меня массировала в районе простаты. Вот это просто вообще какая-то какая-то незаконченно пошла, особенно когда в один момент там запустили заставку PlayStation 1. Ну, тут я вообще растаял, я тут поплыл максимально, короче. Вот она прям от начала и до конца, вот эти знакомые звуки, я такой "Оу, oh, щит, here we go again, поехали. И на самом деле, на самом деле, в плане ностальгии здесь все очень грамотно сделано, потому что по факту девочка не промах, она позволяет не просто посмотреть, а ну, как знаете, с какой-то образовательной точки зрения, либо энциклопедической точки зрения на то, как выглядели игры и как в них играли А здесь передан конкретно опыт, опыт взаимодействия с играми тех лет с опыт, и опыт взаимодействия даже с приставками То есть когда вот в конце первого сезона у него в руках появляется PlayStation 1 и он задается вопросом, которым я задавался, блин, когда впервые взял э, геймпад от э, PlayStation 1, о том, как, блин, здесь нажимать две кнопки одновременно. Это, типа, такой вот такой хват, типа, сделать, типа, крабиком или как-то, типа, по-другому изголиться, а как нажимать курки, блин, а, шифты, зажимать их и так далее. То есть вот, и, и когда вот герой задается такими вопросами, я такой сижу, да, бля, я тоже задавался таким вопросом, это вообще нереально было, особенно, когда ты переходишь, с, допустим, с той же самой, там, Сеги или с 3DO э, Хорошо, что если, если у тебя там есть Какой-то промежуточный типа Sega Dreamcast Хотя Sega Dreamcast вышел гораздо позднее, чем PlayStation Но у меня появился э, Примерно в одно время Потому что, ну, я из бедной семьи был Вот так вот сложилось Вот, и вот Этим очень знаков этот сериал, и он очень прикольный в этом плане, очень классно разгоняет, делится конкретно опытом взаимодействия, это прям очень круто, турнирная арка э, с, со Street Fighter, по Street Fighter 2, это вообще отдельный сорт героина, и вот за это я готов просто, э, если бы был бы игровой Оскар, типа... Э, а, у нас же есть факт за Оскар Game Awards Я отдаю Game Awards Этому замечательному сериалу Потому что турнирная арка С описаниями удара Спецприемов в Street Fighter С объяснением всей вот этой движухи Потому что на самом деле я тоже Я правда больше любил Из аркадных автоматов Конкретно Virtua Fighter Это первый 3D-файтинг Но в Street Fighter второй тоже играл И помнил там некоторые истории Моменты, как я задавал. Там некие камбухи И вот за это, конечно, огромный респект Создателям, они просто красавчики Вот, а у тебя, Паш, как Вообще с этим сериалом. Свело ли у тебя так сильно олдскулы, как у меня? Э,
1: ну, вообще, ностальгический фактор у меня, само собой, тоже был, хотя большую часть игр из этого представленного списка я знать не знаю и никогда не пробовал, то есть у меня этих представок не было, потому что для меня ну гейминг был... Ну, то есть тут есть, конечно, само собой ориг... ну то, что мы называли дэнди. у них, по-моему, это фамикон был то есть, там некоторые игры по вот каратека по-моему, блин, и у меня вот в, в момент, то есть, там даже какие-то специфические звуки проскакивали, которые так, да, да, я помню, помню это. То есть, ну, основная часть игр, конечно, прошла мимо, я никогда не пытался сильно играть в файтинги и в тот же самый Street Fighter, который здесь... Имеет, наверное, главенствующую роль, потому что у главного героя, как мы это само собой называем, Шиза на, главной, на персонажей, потому что у него есть основной персонаж, за которого он постоянно крутит камбухи, и, то есть, в какой-то момент он реально начинает с ним общаться, то есть, этот внутренний голос его так сказать, иногда подсказывает ему что-то, там, под конец вообще начинается твориться чертовщина со всей этой шизой, потому что она ему, там, помогает добраться из пункта A в пункт B, хотя, казалось бы.
0: Гайл! Гайл его звали, точно, блин. Это, кстати, между прочим, в первой серии там в перебивке идет реклама как раз-таки Street Fighter, а точнее, ремастеров Street Fighter и перевыпуска их, типа, на современной консоли, и там играет самая знаменитая тема из Street Файтера как раз-таки Гайла там была у него специальная отдельная локация с этими с истребителями. и там играла такая музыка тут 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 ту тут тут она сейчас считается одной из самых известных вообще музыкальных тем из видеоигр ever. ну вот
1: то есть как бы вообще создатели действительно с любовью подошли к вопросу передачи того времени то есть видно скорее всего что может быть автор там манги Действительно рос примерно, скорее всего, в это время, может быть, у него там что-то похожее было, такое увлечение, потому что он, ну, действительно, через вот этого Ягути, он передает тот огонь, ту страсть, с которым иногда, вот, ну, некоторые дети, а иногда и взрослые относятся к играм для них, а, само собой, это было что-то новое, сейчас игры повсюду, сейчас, как бы, там, стримы... То есть, как бы более или менее игровые, ну, то есть, скажем так, это общепринято, тогда, само собой, это было более каким-то, условно, маргинальным занятием, тебе могли сказать. Даже здесь, типа, то, что он тусуется после учебы в свое свободное время в игровых автоматах, ему учитель не. Что-то, ну, как бы говорит Вот Ягути там в, в, в аркадных автоматах проводит Вот какой он нехороший парниша Там, не знаю, станет, наверное, Якудз Проиграет,
0: проиграет хату в Street Fighter.
1: Да, 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 то есть как бы это приравнивалось По сути к игровым автоматам То есть детям туда вообще ходить, типа Было, скажем так, не то Чтобы дозволено вот. Но при этом мне вообще понравилось. То есть я на свое удивление как-то прикипел к этим персонажам, при том, что вот эта девчушка Акера, она вообще не разговаривает. То есть, я хоть и не смотрел Комиссан, то есть у комиссан проблемы с общением, но я себе так примерно и представлял, потому что главному герою приходится додумывать ее мысли, потому что она разговаривает на языке цундеры, или на языке боли. Она
0: разговаривает на языке битэмапов, блин, а давай будем честны, они играют в Final Fight, один тоже из культивирующих битмапов, И я тоже в свое время его обожал И они, она общается, блин, путем блин, избивания других персонажей в этом битэмапе Ты Такой, что вообще происходит, ребята
1: Ну и главного героя заодно То есть там, то толкнет, то на ногу наступит, то, не знаю, головой поднет То есть все по классике Сундеры персонажа Хотя она вообще персонаж такой довольно своеобразный и вообще, это была бы простая, ну, и прямолинейная романтика, но они, создатели, решили добавить туда, или создатель, решил туда добавить еще вторую девчонку с самого начала, которой не было никаких шансов, то есть это какой-то абсолютно э, проигрышный бой с самого начала я вообще не понял, наконец то то есть такое ощущение, что просто ради того, чтобы был бы хоть какой-то конфликт, чтобы хоть как-то там, э, то есть, ну вот есть постоянное разъединение главных героев, потому что там в там, серии в третьей или в четвертой там акер уезжает в Америку на время, потом возвращается, то есть они до этого уже на наладили какой-то эмоциональный контакт, то есть что-то просыпается у них, первая подростковая влюбленность, и вот она улетает, все обнуляется, то снова они по какой-то причине... И вот постоянно с ним тусуется эта девчушка-блондинка. Она абсолютно влюбленными глазами на нее смотрит. Единственное, что это, по крайней мере, ты... Ä, то есть, ну, реалистичность этой ситуации ты ставишь под вопросом, потому что, ну, не знаю, типа, как вот, типа, дв двум девчонкам может нравиться такой задрот в девяносто первом году. Мне кажется, что у них должны быть какие-то другие приоритеты. Но Ягути хотя бы симпатичный, поэтому ты хотя бы веришь, что они могли просто... Ну, то есть, по крайней мере, вот эта блондинка, то есть, его целеустремленности ей понравилась, то, что он добивается своих целей, пусть и в такой странной вещи, как видеоигры, там, старается, тренируется, потом, не знаю, там, родителям помогает, маме своей. Вообще, мама лучший персонаж, мне кажется, с ней, наверное, самые смешные моменты и, там... И, и, и все время, как она общается со своим сыном, буквально, как с друганом, <сих> это всегда мне было, забавляло, и вообще все время при... единственное, конечно, там были такие криповенькие моменты, когда там еще в средней школе к нему приходит сначала ту то вот эта блодинка, и это просто одним глазом смотрит, щелька, какой-то маньяк такой, а я выставляю одних, <сих> типа, и смотрит. Такой. Ой, да, два подростка в одной комнате, что может произойти?
0: <сих> я пошел Ну, это хотя бы, знаешь, хотя бы не бэк когда подходит такой призик сует
1: так <с ты сестрой моей мутишь ну давай хотя бы не хочу быть дядей пока что
0: слушай я тебя знаешь что вот ты вот затронул эту историю я тебе могу объяснить могу тебе объяснить почему здесь все именно вот в таком ключе и почему именно в таких вариациях ну персонажи представлены потому что на самом-то деле здесь поднята очень интересная и одна из самых таких животрепещущих тем, связанных с видеоиграми, это конкретно реализация контроля. А, то есть наш главный герой, он по факту двоечник, туньянец, то есть у него мало что получается по учебе, по жизни он тоже там особо никаких достижений не делает. И... Естественно, он немножечко разочаровывается с позиции, даже ну, там, подсознательной психологии, разочаровывается в этом мире, и э, какая здесь история срабатывает. Если честно, мы как бы люди мало что контролируем в своей жизни. То есть у нас нет контроля. То есть, даже давайте будем честны, мы, блин, даже свое тело не можем контролировать до конца. То есть, ну, сказать о том, что ребята, давайте сейчас вот все сядем и. Э, скажем так, наш пульс из 90 опустим до двух ударов в, в минуту, вот, и все дружно откиснем, <laughs> я шучу-шучу, осуждаю максимально, вот, естественно, мы не сможем это сделать, потому что мы не контролируем наше сердцебиение как таковое, конечно, из дыхательные техники и тому подобное, но это косвенно, то есть это не прямой контроль, естественно, из-за недостатка контроля, как, и, собственно, ну, нашего тела и всего вокруг, мы начинаем разочаровываться Искать этот контроль где-то на стороне Это защитная реакция нашей психики И в этом видеоигры очень сильно помогают Потому что видеоигры позволяют нам с, Выполняя Одни и те же действия Получать один и тот же результат То есть они создают вот эту иллюзию контроля И иллюзию прогрессии когда ты растешь над собой, соответственно, достигаешь каких-то успехов в рамках тут, тех же самых там, челленджей внутриигровых и так далее. То есть поднимаешь свою скиллуху. Вот, допустим, главный герой, он, соответственно... Почему он за одного и того же персонажа играл? Потому что он оттачивал свои скиллы, он видел свой прогресс в рамках этого персонажа, и, соответственно, таким образом он компенсировал то, что у него не получается в рамках его повседневной деятельности. Если мы говорим про, собственно, второго персонажа, про Акиру, он, она у нас отличница, она у нас девочка-пэнька, она у нас девочка, которую, э, она богатая, и, естественно, она максимально замкнута лишь по той причине, что постоянно ее таскают по всяким там кружкам, она там постоянно занимается, чем-то там делает, то есть она не чувствует контроля над своей жизнью потому что за нее родители решили то, что она будет заниматься там, иностранными языками, она будет ходить туда-то, она будет играть на фортепиано, она будет хорошо учиться и типа, будет постоянно вот в таком вот давлении находиться. И, естественно, так как у нее недостаточно контроля над ее личным временем, она находит этот контроль также в видеоиграх. То есть она ставит себе цель о том, чтобы прогрессировать и видеть о том, что конкретные ее действия приводит к какому-то результату а не так, что ее кто-то что-то заставляет. И это такая вот очень интересная история, которая как раз-таки и сводит между собой э, нашего главного героя э, Харо и Акиру между, между собой. То есть это вот эта связь неразрывная, которая вот между собой как раз-таки и связывает неразрывной цепью. Вот. А если говорить про Кахару, то она... Здесь немножечко с другой стороны подходит Она подходит с позиции Как раз-таки девушки со стороны Которая Делает очень важную и очень Классную вещь Которой, кстати, стоит поучиться Это... Она просто Видит симпатичного парня Видит и понимает, осознает Его увлечения И пытается в эти увлечения Тоже влиться для того, чтобы У них было еще больше общего это охренительная штука И это очень классно, допустим, в рамках семейных отношений Либо взаимоотношений с девушкой Когда, вот, допустим, у меня жена Она вообще не играет в компьютерные игры, например Вот, ну, и, естественно В этом плане у нас, ну, точки соприкосновения практически нет Но иногда, иногда она позволяет себе вместе со мной, ну, потому что она видит то, что меня это интересует, то, что э, я как бы постоянно этим увлекаюсь и э, пропадаю, <грубо>, грубо говоря. Она пытается понять, почему так, и всячески, соответственно, со мной, ну, в, в рамках своих возможностей взаимодействовать тоже в этом плане. То есть для того, чтобы соблазнить, блин, мужика <грубо> или соблазнить человека, давайте уж, давайте уж так. Вот, неважно, какого пола, нужно просто разделять его хобби. Если ты разделяешь и понимаешь его хобби, а еще будет круче, если ты начнешь проявлять к нему интерес, то считай, этот человек у тебя в кармане. Ну, то есть, ну, не в плане того, что ты там можешь манипулировать и тому подобное, а то, что у вас будет очень много точек соприкосновения, он будет видеть это, он будет это ценить, и у вас все будет хорошо.
1: Еще лучше будет, если этот человек также будет идти навстречу, то есть не вы, не вы односторонне подстраивайтесь, потому что вот в этой истории все-таки видно, что вот Кахаку Элька Хару, сейчас я уже запомнил. Она, получается, все-таки подстраивает... То есть она, видя такой интерес, такие горящие глаза у вот предмета своей любви, она погрузилась, ей понравилось, благо, то есть это не было через силу. То есть она сама начала играть, там, тренироваться. Единственное, у них, конечно, вот в этой всей истории очень странные взаимоотношения, что они решают, типа... Если я обыграю тебя в автоматы, то я стану твоей девушкой, типа, или вот эти две девчонки какой-то мне, ну, типа, э, давай я бросаю тебе вызов, я, э, типа, кто останется, у кого больше, там, решимости, проверим это, опять же, там, в Street Fighter или, типа, будем мы встречаться или нет, опять же, тоже. То есть, э, все возводится в абсолют такой, то есть, само собой, это ради сюжетной всей этой... Истории. Но в любом случае, вот, да, для гармоничных отношений, мне кажется, чтобы оба человека были, шли навстречу. То есть, вот, конечно, это приятно, когда вы на одной волне, когда у вас есть общие увлечения, Поэтому, да, лучше всегда пытаться, вот, найти общие точки соприкосновения, либо, может быть, вместе найти что-то новое, либо, вот, присмотреться к тому, чему увлекается ваш любимый человек. и Тогда у вас будет еще все крепче и спокойнее и больше любви и понимай.
0: Да, и вот просто видишь, в чем история. Ну, то есть, почему я это все рассказал? Потому что как раз-таки вот, вот эти две абсолютно полярные истории, они э, выступают э, действительно на разных полушариях. И, естественно, ты, ну, я до сих пор не смог к ну, концу первого сезона раскусить, с кем он действительно будет. Потому что, на самом деле, у каждой позиции есть как плюсы, так и минусы. То есть у той же самой а, Акиры, да, она там смущается, там подобная, да, вроде бы миленькая и так далее. Но при этом, при всем, ну, то есть ты видишь о том, что а, Хару, она интересно как соперник в первую очередь ну, то есть они противостоят друг другу и естественно естественно вот это лобовое столкновение э, двух э, людей оно ну в... Очень маловероятно может превратиться В какие-то, знаешь, романтичные отношения А может и превратиться, если, наоборот, они э, с, Ну, сменят парадигму И перестанут соперничать Что, в принципе, тоже происходит и В рамках э, сюжетной линии То есть, когда они уходят, допустим, из Street Fighter, уходят в Final Fight То есть, когда э, та же самая Акира Отказывается драться Соперничать в рамках стритф... Игры Street Fighter 2 А уходит друг... к другому автомату Где они не соперничают, а где они ну, грубо говоря, в бета-мапе выступают друг за друга. То есть они совместно, кооперативно проходят игру. Это очень интересная история. Тут, кстати, Найкис написал о том, что интересы изначально совпадать должны, более-менее, они а подстраивание под кого-то. Не всегда, не всегда, Найкис. Дело все в том, что ввиду нашего образа жизни, ввиду ну, скажем так, нашего окружения и тому подобное, мы можем игнорировать те или иные э, увлечения, какие-то хобби и так далее. То есть если у тебя в окружении мало кто играл в видеоигры, а ты там всю жизнь возился с машинами, то, скорее всего, у тебя будут интересы в рамках там СТО, автомобилей, э, слессеринга и так далее. Вот Про видеоигры тебе вообще будет плевать. Вот. Но если ты, допустим, у тебя вторая половинка появится, которая будет играть, и ты скажем так, ну, чуть-чуть начнешь расширять свой кругозор и впустишь в свою жизнь, допустим, видеоигры, чтобы просто пощупать, посмотреть, что это вообще такое. Это будет очень неплохой жест. И, э, во-первых, для тебя ты расширишь свой кругозор, э, ну, возможно, действительно это тебя втащит. А для второй половинки это будет осознание того, что о, нифига, он все-таки думает обо мне и, э, ну, как бы пытается что-то сделать, какие-то шаги. Согласен.
1: Еще, кстати, буквально маленькая ремарочка, это как тебе опенинги, потому что мне прям первый опенинг и там, первый эйдинг очень прям понравились, я даже добавил себе, потому что это такая э, легенькая джей-поп, джей только вот с довольно клевым вплетением там 8-битной музыки. То есть, опять же, очень это гармонирует со всей этой тематикой, со всеми этими автоматами. Вот прям очень клевый, мне кажется, опенинг.
0: Да, да, я, я тоже кайфанул очень. Мне вот как раз таки понравилось то, что это, знаешь, какой-то типа... Эм как он называется, Дэнди Кор или типа того, знаешь, я думал, я думал, сейчас там начнется какой нибудь Месилово, типа, знаешь, но нет, это типа просто... Типа
1: Энтершикари.
0: Энтершикари, нет, ну, на самом деле, да, действительно, насчет тейдинга не могу ничего сказать, а вот опеник мне прям тоже очень понравился, он визуально сделан очень прикольно, то есть стилистически и музончик прикольный. Ну, в целом, я думаю, можно потихоньку подытожить,
1: опять же. Мне в целом понравилось и романтика, и, опять же, вот эта вся восьмивидная тема, то есть все-таки это освежило, то есть вот это их маниакальное внимание к деталям, к играм, все это как-то э, меня не заставляло скучать. Юмор, хоть и не сказать, что выдающийся, но были моменты, когда я все-таки э, смеялся и действительно хорошо проводил время. Мне очень понравились, например, иногда такие романтические спокойные моменты, где они как раз за главную тему переделывали там то на акустической гитаре, то на пианино, и вот эти вот мягкие моменты тоже как-то душу грели. И в целом я остался доволен. Один, может быть, этой истории не надо было там два сезона развиваться, потому что я посмотрел Оба и Ову, которая по сути, ну, три серии, которые явно должны были быть во втором сезоне. И непонятно, почему они считаются Ову, и при том, что они даже по сериям называются, типа там, Стейдж. Э, там в общей хронологии встраиваются. Э, в общем, я ставлю от себя восьмерочку, потому что я очень даже неплохо провел время. Что ты ставишь?
0: Потому что я могу. <свят> а я, наверное, немножко в другую сторону выкручу. Несмотря на те плюсы и на те интересные моменты, которые поднимает эта история, мне, если честно, не понравилось повседневно здесь. То есть, вот я не знаю. То есть у меня прям какое-то дикое отторжение пошло из разряда того, что, ну, это все какое-то, но ну, вот, слишком такое слащавое. То есть, меня вот тянула именно ностальгия, меня тянули... Именно архетипы персонажей, возможно Но вот именно их взаимоотношения Между собой, именно попытка Передать, прокоммуницировать И так далее, то есть я, если честно Не проникся Я не проникся, и мне К середине первого сезона стало Немножко скучно за этим всем делом Наблюдать, э, несмотря на то, что Как бы меня там за яйца Держали достаточно жестко ностальгические моменты Ну и я как о том, что к концу там, Сезона меня вообще расплющило от ностальгии Когда там PlayStation, но это читко это чит-код, который, по факту, хоть и придает дополнительные эмоциональные окраски в рамках оценки от меня Но в целом, в целом, я поставлю этому тайтлу э, пятерочку То есть он очень средненький, и вот, ну, то есть для меня он вытащил, по большей части, только за ностальгию И вот за интересные темы, которую он поднял, а э, все остальное вообще прям мимо, мимо кассы меня прошло Ну,
1: ты свое мнение обосновал Uh, ну что, я единственное, что uh, уже заканчивая эту тему, uh, просто мне некуда было впихнуть в, в самое повествование, но хотелось поделиться. Я, короче, тут лазил на мой аниме-лист, сезонное аниме, и заглянул в сезонное аниме 2000 -го года. Мне просто интересно было, вот что в то время смотрели, там что оценивали, и мне попалось на глаза аниме, uh, игра 8-битная, по которой я очень любил. Она в Америке была там известна как «Самурай Пицца Кэтс». <с> Это идеальное название. Ни разу не попытка <с> переделать черепашек, мутантов, ниндзя <с> только про котов. Я не знаю, я, блин, прям очень любил эту игру. Я не помню, откуда она там на Денди у меня была. Но, блин, она была очень кайфовая. Там какие-то были способности, боссы, музыка клевая, И я знать не знал, что оказывается... Причем, по-моему, мне кажется, что я даже играл на японском вообще. В те времена вообще игра... Нас ничто не могло остановить от прохождения игр. Ну, разве что какой-нибудь Final Fantasy. Вряд ли можно пройти на японском. Хотя кто-то и проходил. Вот. Короче, у меня вот от этого тоже Old School и свело. Это вообще никакого отношения не имеет. Но тоже из той же эпохи игра... И на, на стыке аниме И всего
0: этого прочего Чтоб ты понимал, ты сейчас сказал Самурай Пицца Кэт И у меня последние Несколько дней В Spotify по кругу Крутятся три сингла Группы, которая называется абсолютно так же И я тоже такой Так, Самурай Пицца что-то знакомое Я начал гуглить и тоже загуглил на это Ну, увидел этот мультсериал Такой, блин, на натуре! на был же мультсериал Такой, еще и видеоигры были, блин, охренеть А чуваки херачат, офигенный Кстати, пост-хардкор просто вообще шикарный.
1: Вот поэтому мы подкаст вместе ведем, потому что там да, просто взяли какую-то штуку из 30-летней давности. Ну, нет, в данном случае 20-летней давности. Причем с
0: разных сторон к ней пришли. Что вообще Абсолютно случайно.
1: Мелочи жизни. Вторая заказанная вами анимешка среди сериалов. Я с этой анимешкой был знаком через нарезочки, которые мне там скидывали, или фрагменты, которые мне скидывал, мне кажется, Snakeist на стримах по заявкам в свое время, и мне, конечно, очень цепанул, и я очень с него смеялся, по-моему, момент с директором и оленем. Вообще, мне кажется, это чуть ли не лучший момент во всем этом сериале. Но и об этом я забегаю, наверное, с этим вперед.
0: Слушай, а у тебя ты в каком переводе смотрел? У тебя так и назывался "Мелочи Ангкорд? жизни", или он из... я просто смотрел в нескольких переводах, потому что так получилось то, что я смотрел на одном сайте, он, его что-то там прикрыли, и он был недоступен, я перешел на другой, там совершенно другой перевод. И у меня в одном назывался «Мелочи жизни, и, ну серии назывались, точнее, там даже не серии, а вот эти скетчи назывались там мелочь 1, мелочь 2 и так далее. А во втором переводе он просто назывался вседневность. Mm -hmm. Ну нет, у меня был именно мелочь
1: 1, мелочь 2, то есть это был перевод Анидаба. С Анкордом, собственно говоря. И со всей моей тевятиной, соответствующей, которая э, с этим в комплекте идет. Просто
0: я так понял то, что как раз-таки сериал, ну, то есть дословно переводится как повседневность. Ну, типа, просто повседневность. И это, кстати, очень так символично, потому что как раз-таки весь сериал является некой как это правильно сказать мета-иронией или сарказмом в вот типичные сериалы повседневнические
1: в принципе что у нас здесь у нас есть э, энное количество героев само собой учащихся там не помню в старшей или средней школе да и неважно. и э, они по сути проживают свои обычные школьные будни кто-то за пределами школы кто-то в ней но Добавлен такой фактор, кроме того, что все это абсурдная комедия, и на этом построено, в принципе, здесь все, и все это возведено в абсолют, поэтому любая рядовая ситуация доведена до вот этого гротеска. Но в целом это попытка, наверное, перенести фантазию детскую, молодежь... Ну, вот когда ты молодой, когда ты ребенок, ты любые рядовые вещи... Часто воспринимаешь с какой-то вот долей сказочности, фантастичности, то есть представляешь себе какие-то, не знаю, а что если бы со мной там в классе учился робот? А что было бы там, типа, если бы я мог бегать там со скоростью как флеш, там или еще что-то? Ставь
0: плюсик в чат, ребята, если вы, будучи маленьким пиздюком, мчались по коридору в школе и не представляли то, что вы бежите со скоростью света.
1: Вот, и получается, что вот здесь все это, ну, ради комедийного эффекта, ради эффекта вот the fuck Все это доведено до вот этого И вот это, с одной стороны, банальные ситуации, которые, опять же, доведены до абсурда В принципе, на этом выстроены ну, вот, вся концепция И дальше, в принципе, либо вам оно нравится, либо оно вам не нравится Вот, давай в этот раз начну я и в этот раз, наверное, я немножко по-бубню, по-дедовски, потому что вот редко такое бывает, но вот с этим аниме мы не подружились, к сожалению, от слова совсем. Ну, не то чтобы оно мне не понравилось, но первые три серии я смотрел, в принципе, мне было ну, более-менее кайфово. Единственное, что у меня постоянно были широко раскрытые глаза. И я такой, чего? Чего? А... Какого черта? То есть я как бы постоянно удивлялся, но так как это постоянно повторяется, и в принципе здесь нет какого-то там сюжета, тут в принципе единственный сюжетный поворот условно, это то, что с середины сезона меняется не только опенинг, но и то, что там одна из персонажей, которая сидела дома, как раз упомянутый выше робот, она отправляется в школу. В принципе, ну и добавляются там некоторые другие персонажи.
0: Но она, кстати, здесь непонятно. Она робот или она киборг? Или она вот что-то среднее между инспектором гаджетом, знаешь, и, <связь> и каким-нибудь там Detroit Become Human.
1: Да, что-то в этом духе. И вот, и первые три серии, я, то есть, мне это все забавляло, я удивлялся, типа, но почему-то уже со второго стрима я буквально что-то выключился, я перестал вообще выкупать, а в чем шутка, а в чем соль этой ситуации. И для меня уже стало как бы таким предметом изучения, а, а собственно говоря, ну, а, а, чо, а почему мне это, ну, не смешно, почему, типа, я не понимаю. И первый ответ, конечно, который я для себя нашел, это, типа, культурные различия, то, что... Потому что все-таки, ну, японская культура, она по-своему уникальна и то, что и вообще юмор японский, он довольно специфический, то есть даже, например, не знаю, там, помнишь этих стендаперов, например, из странного такси? Вот а то, как они шутят, они в принципе, там, конечно, то есть, даже внутри сериала считаются не очень смешными. Но, ну, как бы, они все равно, типа, вот... Э -э -э это считается
0: юмор. У них... А такой, а? А в, а в чем соль? Ну, типа, даже кринжануть не получается, потому что ты, у тебя не хватает культурного багажа.
1: Да, то есть ты просто не понимаешь, не выкупаешь вообще э, контекста. То есть, например, вот это... Когда они называют кого-то там по имени, при этом не являясь там близко знакомым, и у них тут же начинается там паника. Типа, ой, как что? Какой, какой стыд! Я такой... Да, в принципе, а в чё в этом? Хотя к этому я еще мог, в принципе, привыкнуть, потому что это далеко не первый раз, когда я с этим встречаюсь. Ну, короче, первое это вот, ну, культурное непонимание, то есть, до конца. А во-вторых, само собой, то, что, ну, юмор и вообще то, что ты считаешь смешным, это весьма такая субъективное понятие, и, не знаю, например, я в детстве ухахатывался с аншлага и, не знаю, там, с Петросяна вообще за милую душу. У меня, не знаю, там, некоторые какие-то монологи, какие-то номера меня доводили до истерики, там, условный, там, 5-6, там, 7-8 лет, или даже, может быть, постарше. Потом ты думаешь, вот, блин, КВН — это тема. Потом ты думаешь, о, Comedy Club — то же самое, только еще с по пошлостью. И ты доходишь, не знаю, там, до какого-нибудь стендапа, где шутки про члены перемежаются с какими-то личными переживаниями и глубокими мыслями. И, с одной стороны, это как бы рост, но, с другой стороны, в принципе, ну, э, ну как бы у разного человека кому-то и этот стендап вообще покажется хренью какой-то скучный. а другому человеку вот кайфово. И вот в данном случае у меня не получилось как бы с... Ну, с Соотнести с этой всей историей Поэтому мне в какой-то момент Причем-то достаточно быстро стало банально скучно Но, опять же Меня удерживала как минимум картинка Потому что анимация тут просто Дичайше крутая Но пер перед тем, как мы перейдем к плюсу и минусу Все-таки давай ты расскажешь как тебе?
0: Слушай, здесь у меня наоборот получилось. То есть вот в предыдущем тайтле ты сказал, то, что тебе прям вообще окей-окей, а мне не очень, а здесь вот получилось наоборот. Потому что мне, как любителю повара-бойца Сомы. Здравствуйте. Вот вы верите в повара-бойца Сомы? Я вот верю. Как бы сви свидетели повара-бойца Сомы собрались. Вот. Я люблю очень абсурдный юмор. Особенно который, ну скажем так, сопровождается очень классным визуальным э, смешением различных стилей. Вот. И гиберполизация вот именно конкретно визуальной. Я прям такое обожаю. И когда, знаешь, это все выводится в какой-то вообще невероятный сюр, это меня прям, знаешь, даже не немножко вдохновляет, наверное, так могу сказать. А самое
1: дурацкое, что я-то думал, что тоже, типа, обожаю абсурдный юмор, доведенный до абсолюта. То есть я думал, что мы подружимся с этим мы, блин, вообще за милую душу. Я такой... И мне даже было обидно, что я не выкупаю это. Я такой, блин! Ну, это же столько моментов, столько серий. Я ничего не понимаю, как этот персонаж из Феофана. Да-да-да. Что кто-то водкой хоть пей, заливайся. Я ничего не понимаю.
0: Не, вообще, на самом деле, я здесь, ну, подтверждаю абсолютно то, что моего багажа культурного тоже зачастую не хватало для того, чтобы оценить какие-то моменты, но здесь, знаешь, какая история была, ну, как у меня сработало, сработало как качели, знаешь, то есть меня на протяжении всего первого сезона э, не опускал, знаешь, какой момент о том, что поначалу я не выкупал, не выкупал, не выкупал, не выкупал, потом, знаешь, такой... Что происходит? Потом раз, один какой-то скетч в меня прям, прям такой, бля, жуза, пиздец. Вот это прикол. Да, у меня тоже такое было. Я тоже, я, я тоже такая же херня была. Это же самый там, история с армрестлингом. Мы тоже, помню, в э, школе, когда были малыми, там тоже... Особенно, когда насмотришься какого-нибудь, знаешь, этого рестлинга И такой, да, вот, ну, ну, конечно, мы там рестлинг полноценно не устраивали Но вот э, арм армрестлинг мы устраивали Потому что думали, ну, это же рестлинг, это рестлинг, значит, все окей Вот, и тоже там представляли, как будто мы мега-крутые чуваки Вот, или какие-то, ну, конечно, того же самого оленя как директор, мы с прогиба не кидали. Хотя, хотя этот момент меня, конечно, просто разорвал в щепки. Когда просто взял его и кинул. Или когда... Юка просит и типа, списать, а она вместо того, чтобы э, дать ей, типа, тетрадку с сконтрольно, она дает ей какие-то идиотские комиксы, блядь. Я такой чего. Вот. Тоже, ну, такой, казалось бы, абсурдный, но угарный момент. Или когда они гнались, там, она гналась за своей подругой по коридору, потому что она нарисовала какого-то там сверхсексуального парня у себя в тетрадке и, типа, не хотела, чтобы она это видела. Или когда они соревновались перед учительницей, типа, кто нарисует самого крутого э, пацана, типа. Это тоже был очень забавный момент. Это прям, знаешь, это прям Жиза даже не из разряда, там, знаешь, каких-то школьных дней, а Жиза конкретно меня как дизайнера, когда, знаешь, типа, ты сталкиваешься в тендере с каким-нибудь дизайнером, знаешь, на уровень похуже, который, казалось бы, делает практически все то же самое, но ты видишь что, что у него скиллов прям не хватает, вот, знаешь, вот, вот, прям, ну, вот, прям, вот, прям вот, вот, не дотягивает, а ты прям выводишь там, знаешь, красивые там работы, комплексные там, с подходами и тому подобное, а заказчик только смотрит такой... Слушай, ну, тем, ну у него тоже ничего Ты такой, блядь, да вот ты шутишь, что ли И это прям, конечно, же, жеза за И в этом плане я, безусловно, соглашусь То, что тайтл немножечко затянут Потому что, ну, 26 серий Все-таки из одного в другое Как бы тяжеловато смотрится Учитывая то, что здесь нету сквозного какого-то сюжета Хотя там, ну, появляется в один момент э, мама одной из героинь, как раз Юка, которая, мне кажется, вообще каким-то абью абьюзерством занимается, просто бьет свою дочь по поводу и бес. Она там пытается убить комара, она просто заходит в, в таблет просто в кабинет и с кулака дает такая «ну-ка спать быстро, если ты не сдашь контроль, ну, я завтра тебе...» Ебну, блин. А вы точно мама? можно другую маму, пожалуйста?
1: Но дочь у нее максимально непутевая, потому что то есть, она вообще, по-моему, там один раз домашку сделала, и то забыла там. То есть, половина шуток из разряда. Я снова забыла, не сделала домашку, да и списать. Ну и что из этого там происходит? Или там тест, или еще что-нибудь. То есть. Вообще персонажи. Знаешь, в них. Ну, и, само собой, они даже не пытались сделать их какими-то многомерными, то есть это вообще здесь задача не стояла. Вот я сейчас пытаюсь просто понять, чем они отличаются, кроме каких-то вот таких одной фразой описаний. И, 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 в принципе, да, то есть, типа, одна
0: странноватенькая май... My... Они, мне кажется, знаешь, они отличаются не конкретно своими характерами, они отличаются... Как это правильно сказать? Не то, что даже архетипами, а ситуациями, в которые они попадают. То есть вот у нас есть си синеволосая девочка, которая Мио, она типа влюблена в парня. И, естественно, все шутки вокруг того, что вот она там в него влюблена и типа постоянно э -э, там перед ним пытается как-то э -э, пококетничать и так далее, но у нее ничего не получается и... Допустим, та же самая Майя Она замкнутая девчушка Которая такая, знаешь, меланхоличная Возможно, даже В какой-то мере интроверт полноценный вот. а, та, Ну, а Юка, Юка Она экстраверт, который, собственно В каждой бочке затычка Ну, и она просто вот попадает ну, Ее конкретная ситуация в том, что она Разгельняничает и ни хрена не делает вот, И потом пытается всячески Выкарабкаться из того, что она попадает В всякие ситуации а кто у тебя вообще был любимым персонажем? А любимый персонаж у меня естественно кот Сакамото, который, я теперь я теперь я теперь их папа, это просто вообще шикарный блядь, вывод такой, ну вообще-то мне с скашачима на ваши двадцатка, поэтому я теперь ваш папа, блять, это было
1: очень. Я ваш батя, здесь буду разруливать.
0: Да-да-да, почему вообще без уважения ко мне они такие? А, ну пожалуй, я отнесу его там, где его взяла, блять. Он такой, не-не-не, все, все, все хорошо, играю по ваш правила <смех>
1: Да, или когда он пытается не потерять свой авторитет, отвлечься на, там, лазер, по-моему, или бумажку, там что-то в том -то. Так, стоп, я, я здесь типа, ну, уважаемый Блин, <смех> хочется поиграть То есть на бумаге многие из этих моментов Они довольно-таки забавные Ну, поэтому и да, я местами даже не понимал Почему все так Но при этом, вот какая линия мне вообще не заходила Совсем, это вот просто линия Профессора и робота Потому что это просто такое мое Типа там, миленький-маленький Профессор, который все время капризничает Хочет сладкого И вот эти моменты мне просто всегда хотелось Просто скипнуть, потому что в них вообще ничего не было. Единственный все время вопрос, потому что ну, ты смотришь уже все-таки, как взрослый человек. Как вы живете? Откуда у вас бабки, блин? Где ее родители? Ей же лет 6 от силы там, типа. Что здесь происходит? Типа, где зарыты они? <с> где деньги?
0: Где, где ваши родители зарыты? Меня вот этот вопрос интересовал.
1: <с> так, не, вот, <с> да, я, я про это тоже, типа. Может, она создала роботы и вальнула в родителей? <с> не знаю.
0: Восстание машинское, и вот это все. Ну, на самом деле, вот у меня в рамках обоснования профессора вообще нету никаких... Э ну, никакого диссонанса, лишь по той причине, что ну, она гениальный ребенок. Ну, то есть, она гениальный ребенок, создала робота, вот, создала, блин, а шарф, который позволяет кошке разговаривать платок, точнее, который обвязывается вокруг шеи. И ты сидишь такой и думаешь о том, что. Не, просто на самом деле, как бы я э, знаком с некоторыми профессора, профессорами, которые Профессорями. Профессорями знакомого, типа лютя яйца, и да, собственно, э, они. Действительно, там, гениальные математики и тому подобное Но у них какие-то повседневные вещи Знаете, проходят на таком инфантилизме э -э, Прям, знаете, абсурдном даже По большей части То есть они там э -э, мусор не выносят, например, вообще И ты им задаешь вопрос, почему не выносишь мусор Ну, у меня лапки, сорян Ну, то есть вот такое вот, типа, оправдание И, ну, поэтому у меня, в принципе, в этом плане Все достаточно неплохо срослось
1: да нет, это не то, что я вообще как бы Какой-то претензий, это в смысле просто Мне было местами скучно, и поэтому я задавался Такими вопросами
0: но вообще Здесь тоже, понятное дело, что Анализировать все это дело бесполезно Потому что здесь соль абсолютно в другом Как ты правильно выразился Он в гиберболизации Вообще всего происходящего Мне иногда кажется, мне это, кстати, знаешь, что показалось? Показалось то, что как раз-таки Вот мелочи жизни Это по факту скетч от лица детей То есть как они воспринимают ситуацию Это тоже эту тему поднимал То есть вот из разряда того, что вот самая первая сцена э, Бежит у нас Нана по э, Улице Спотыкается И на полной скорости летит Собственно в парня и кричит такая, о нет, я лечу в мальчика, что же делать? Она в него врезается, и в этот момент происходит ядерный взрыв, блин. <свят> ну, то есть ты э, в этот момент, э, ну, воспринимаешь это все либо буквально, либо ты понимаешь о том, что для девочки влететь в парня незнакомого, симпатичного при этом при всем, это вот равносильно какому-то, вот знаешь, коллапсу уровня ядерного взрыва. И вот так вот это во всем, То есть и в плане погони, там, вот это же, там, по школе. И вот они там футбол пальцами играли. Тоже хранительно кстати, анимированный. Э -э -э Охеренно анимированный скетч был. Мне прям очень понравился.
1: Да, в целом, Kyoto Animation здесь, мне кажется, вообще вложились. Потому что, вот, ну, кажется, ну, как ты это будешь анимировать? Ну, простенько, там, э -э -с можно схалтурить миллион мест. То есть, наоборот, это какая-то бюджетная должна быть история. А вот эти пробежки какие-то, какой-то экшен какие-то, там, не знаю, там, дымки от оружия, потому что одна девочка там настолько стесняется... Опять же, признать свою симпатию, что постоянно шмаляет в него, то есть пулеметы Гатлинга, то есть из Базуки. Она причем
0: даже не просто стесняется, она пытается таким образом привлечь его внимание. То есть он сидит там, читает книжку, она достает револьвер, стреляет его в лоб. такой, что, кого? Привлечение внимания с помощью огнестрельного оружия. максимально осуждаю на всякий случай.
1: Да, то есть вот как бы... Все это, ну, не надо воспринимать как бы именно так серьезно. То есть, само собой это все... Как мы и писали, вот детские какие-то фантазии, как, как, как они это себе представляют, а не то, как оно на самом деле есть. То есть точнее, наоборот, это просто визуализация да, того, что у них в голове, как бы это было в реальности, если бы все эти фантазии реализовывались. И опять же, анимировано, ну просто, ну, ну по части рисовки, по части анимации это вообще блеск, красота, шик. То есть мое почтение Мне,
0: кстати, знаешь, это еще что напомнило Местами, начинало напоминать Вот руки прочь от киноклуба Только если руки прочь от киноклуба Там вот как раз-таки визуализация фантазии И идеи Они были вот именно структурированные И сюжетные То здесь вот как раз-таки тот хаос Который происходит в головах ребенка Вот каждый день То есть вот это
1: в каждом маленьком ребенке И в мальчишке и Вот это вот экранизация этой песенки Буквально
0: да, да, да. Есть базука и револьвер, блин И взрывчатки полкило
1: Да, и вообще это как бы, знаете, такой Для меня это еще, знаете, был Японский ералаш.
0: Блин, офигеть Офигеть, Паша, вот это ты прям сейчас в дырдочку попал Реально Это, это блин, японский Мать твой ералаш. Отвечаю
1: когда в конце должно быть фитьо. <смех> а? а, нет, пора, пора, пам!
0: Это уже тебе
1: да. Либо это смешно тебе, ну, потому что, ну, реально, ералаш в детстве мне вообще заходил за милую душу. Я и цитировал некоторые моменты. Нас не забадают, потому что мы банда. Фраза, которая не
0: имеет никакого смысла. Но... И которую ни один японец, блядь, не поймет, не зная нашего культурного кода, блин.
1: Да, это а рожа красная такая. Кому я это расскажу, блин, к чему это вообще отсылка да,
0: Такому же деду, как и ты С которым ведешь типа подкаст
1: да. да Даже зрители наши Типа не, не, не поймут Половину наших отсылок Если мы будем просто ностальгировать По этому телевидению 90-х, начало 2000-х
0: Поэтому мы шутим Хотя... про пенисы, ребят Потому что это понятно как Универсально Пенис есть у всех Простите, осуждаю, осуждаю Нет Ой, блядь Давай ставить оценку Я то сейчас себе.
1: В общем, от меня, с учетом всего сказанного семерочка, ну, вообще, как бы, я все равно скорее советую, попробуйте, вы, я говорю, за первые, там, одну, две, три серии сразу поймете, ваше это или нет. Судя по оценкам в целом, многим очень даже заходит, потому что там оценочка, там, 8-46, я так понимаю, на мой аниме-лист. Ну, правда, это оценки все-таки, да, японской больше, там, и, наверное, публики. А может быть и нет. но короче, многим нравится, так что попробуйте. Ну, да, от меня, к сожалению, мне не зашло. Поэтому только 7 баллов.
0: А мне зашло, и поэтому я ставлю 7 баллов.
1: Вот такие деды
0: молодцы. Охуенно, все раскидали все по фактам, блядь. На самом деле просто у меня немножко по-другому критерии оценки выстраиваются, поэтому как бы от меня семерочка. Я считаю, что несмотря на то, что этот тайтл достаточно тяжелый в рамках входа, ну, то есть, потому что действительно нужно иметь определенный багажи за спиной, то есть, понимание того, что происходит. Но при этом, при всем, ну, то есть, это максимально простая история для того, чтобы выключить мозг и, там, в день по две-три серии смотреть по гагать, по и после этого собственно, вот как Паша правильно сказал, это Яралаш. Японский Яралаш, ребят. Вот. Никаких абсолютно претензий, никакой связи, никакого сквозного сюжета, но при этом мне понравилось.
1: Так, ну, переходим к фейту. Значит, что я хочу сказать для начала? Это третий рут, если я правильно. Ну, меня, опять же, люди, которые разбираются в эти, могут поправлять, если я что-то буду говорить не так. Но если я правильно понимаю, опять же, в, в основном Fate State Night в этой новелле, уже культовый для многих. Есть три основные рута. Это основной Fate State Night который был экранизирован в виде сериала, который мало, похоже, кому-то нравится, студии поедин. А потом все, за это дело взялась Уфа Table, экранизировали сначала приквел Fate Zero, потом не стали переделывать State Night и сразу взялись за Unlimited Blade Works, который мы ранее обсуждали. А вот третий рут или ветку Heaven's Fill было принято решение сделать в виде полнометражных фильмов. И мне кажется, что вообще это стало для Уфа традицией, потому что потом и, например, один из фильмов по Demon Slayer, который также за их пером вышел, одну из арочек они решили оформить в виде полнометражки. Нехило так загребли Баблинского. Но фейт был до этого. Они на нем, наверное, тренировали эту схему. И, собственно говоря, первый фильм... Нам рассказывает ту же самую историю про э, Пятую Войну Святого Краля. Четвертую мы видели в Fate Zero. Вот, и м, те же самые персонажи Широ. Правда, и в, в этой озвучке, которую я сейчас смотрел, он был Сиро. Э, и опять же, та же самая э, Тоса Карин. Но в этот раз больше упор у нас сделан с самого начала на взаимоотношениях Широ и Сакуры которая вот по предыдущим Blade Блитворкс, как мы знаем, типа все время к нему захаживала, помогала по хозяйству, готовила, потому что дома у нее не все в порядке, вообще нет, сложные отношения в семье.
0: Да и с головой, мне кажется, у нее тоже не yeah. все в порядке. <laughs> ну к
1: этому все, я думаю, придет со временем. Пока лишь только догадки можно строить. Опять же, будем высказывать или нет, посмотрим. Вот и. Все то же самое по завязке, то есть нам скипают, то есть сначала идет там получасовой, там минут на 20 такое вступление, где мы там за полгода, за, за два года, там что-то за полтора года до этого, как раз выстраиваются их отношения с Сакурой, потому что больше мы все-таки будем с ней взаимодействовать, а взаимодействие с Тосок наоборот скипаются, например, то, что было с завязкой. Фейтон Unlimited Blade Works, здесь вообще показано мимоходом в, ну, по сути, опенинге, который идет там на 30-й минуте. Так что и, в принципе, многие события, которые были и повторяются, они просто так мимоходом, то есть обрывочно. И в целом, вот, у меня сложилось ощущение, что это, знаешь, многое было вырезано в угоду того, чтобы сделать побольше экшена красиво, и уфа-тейбл посверкали своими анимированными Анимационными мышцами Вот, такая в общем, короче, завязочка И Давай, скажем так Давай, я тебе в этот раз первому слову предоставлю Скажи мне Вот по Завязка Unlimited Blade Works Лучше или хуже По-твоему, завязки Heaven's Feel Потому что, в принципе, вот этот фильм Это, по сути, там, первые, условно, там, 4-5 серий Буквально, сериалом но по хранитражу.
0: Я здесь, наверное, знаешь, как скажу Я скажу то, что э, в целом Ну, то есть, да, давай, ладно, сначала отвечу на твой вопрос Мне Unlimited Blade Works понравился больше По завязке, естественно И по целому ритму, темпу И по э, И вообще, в целом да, Если уж говорить что-то Про вот первую полнометражку э, Heaven's Feel То... Это очень похоже, знаешь, как будто бы, блин, ты смотришь не сериал, не какое-то произведение, а как будто бы тебе, знаешь, этот... На Твиче транслируют просто разные ветки Типа, э, знаешь, есть симулятор свиданий И вот, <laughs> типа, в Unlimited Blade Works э, У нас Сира, собственно, романсит Тосаку А тут решили порадовать фаратов И сделали, типа, второй стрим с другой веткой Где он романсит Сакуру <laughs> Ты такой, Чё? Я очень жду третью ветку, где он будет романсить Сейбер И все будет прям хорошо вот, хотя, зная, собственно, визуальную новеллу «Face State Night», я знаю, что там есть полноценная хинтай, э, скажем так, сцена. Реализация. Сцена, да, да где присутствуют и Тосака, и Сэйбер, и Сира, и все там вообще есть. Вот.
1: Ну чтоб ты понимал, я когда читал про «Face State Night», я вычитал, что, собственно говоря, решение сделать... Артурию, а не Артура Было принято с учетом того, что Они рассчитывали изначально На мужскую аудиторию Поэтому такие, ну Че бы и нет, поэтому они уже На этом этапе, причем я не знаю Единственное, по-моему, это не решение создателя а Решение, по-моему, издателя То есть они ему, по-моему, закинули Эту мысль о том, что ну, Давай-ка сделаем, а то мало ли
0: а лучше бы сделали Артура, блин Почему бы и нет? Кто, кто мешает Сделать хентай с э, Артуром? Н никто, но
1: это уже другая <свят> Аудитория Вот в мелочах жизни та же девчушка не, Она же рисовала По сути, ёй <свят> <свят> Мангу <свят> То есть, то есть на, на этом был построен один момент Но это говорю, это уже будет совсем другая история Ты, опять же, вспоминай, как выглядит Добрыни Никитич вс... Добрыня во вселенной фейт. Это тот, который скидывал Добрый Ня О да. Вот, кстати, сразу возникает вопрос
0: Почему Геракл Почему Геракл остался тем,
1: кем он есть Ладно, простите Давай сразу вопрос, Сакура, Рин или Сейбер? Или подождем Когда досмотр Гильгамеш
0: Я так отвечу
1: Понятно, все ясно Поэтому Артур пирожков. Да-да-да, именно так. Вот. Ладно, давай продолжай, как оно тебе, да.
0: Да. Ну ты, и если, собственно, продолжать какое-то мое мнение, я вот, если честно, не совсем понимаю, как можно Heaven's Фил смотреть в отрыве от Зеро и в отрыве от Face State Night. То есть это... Ну, то есть и так тяжело, достаточно рвано воспринимается, потому что я вот, если честно, местами даже вообще не, срос... не собрал целостную картину, и плюс ко всему здесь даже и создатели, мне кажется Просто показали, будто бы, знаешь, набор каких-то сцен То есть, типа, сначала вот они здесь персонажи поговорили Потом здесь поговорили, потом вот там поговорили Потом они поняли то, что нужно куда-то прийти Но непонятно откуда они это поняли Они туда пришли, там подрались Потом э, ушли обратно Где-то за кадром восстановились В следующем в сцене они уже там где-то в другом месте разговаривают И ты такой, ну как бы сюжет Сюжет на это худо бедно еще сплетается, прям вот, знаешь, такими грубыми белыми капроновыми нитками, э, но вот, знаешь, плавности повествования э, того же самого Fate Zero и даже... Unlimited Blade Works здесь абсолютно нет. То есть вот эти первые 20 минут, которые являются по факту пересказом э, там, там завязки Unlimited Blade Works с некоторыми дополнительными э, вкраплениями и расширениями ну, для того, чтобы вывести это в другой рут... Э, они, они вообще выглядят, ну, прям вообще не выдерживают никакой критики А порвался я, короче, с, вообще с самого, там, чуть ли не в самом конце Есть момент, где у нас Сиро отгребает люлей Его Сейбер тащит на себе, домой Их встречает Сакура, такая грустненькая Она подходит, хватает Сира э, И говорит Сейбер о том, что «Зачем же ты так? Зачем ты не... Почему ты не бережешь что бедного Сира?» Отводит его домой и вот прям склейка, то есть прям показывают. Сира, уже, уже скажем так, восстановившийся стоит около какого-то входа в ресторан, заходит, а там Кирия сидит. И ты такой, «А, «Погодите, во-первых, как ты, блядь, восстановился? Во-вторых, откуда ты понял то, что тебе нужно прийти конкретно в этот ресторан? Почему здесь будет э, именно э, этот персонаж?» И какого хера ты вообще сюда приперся? <laughs> ну, то есть... Вот, и... и зачем
1: анимировать так еду подробно при этом пропускать? уже же то важную информацию? Да,
0: абсолютно. То есть, и ты такой, кого? Чего? И вот такими вот моментами, то есть, прикосновение небес изобилуют просто вообще в каких-то астрономических масштабах. И вот я вот говорю то, что для меня это вот набор сцен, который вот очень грубо сплетены каким-то сквозным сюжетом, которые, опять же, ввиду того, что это первая полнометражка, нихера не понятно, что происходит. Ну, то есть как с Мадокой примерно, знаете, было. Только если Мадока — это полноценно выстроенное произведение, в котором есть сюжеты, по которому тебя ведут, то здесь, вот если ты не смотрел вот, предыдущие два рута, ты вообще нихера не поймешь. Мне кажется, человеку со стороны это будет вообще невозможно сделать.
1: Прикинь, в кино ты пришел, просто типа тебя друзья позвали. Да там все понятно. И такой сидишь. А тут еще, знаешь, сюжет прям галопом по Европам. А в конце,
0: а в конце еще, знаешь, это вставляют, знаешь, эти кадры из объяснения Гигука.
1: Этот Гигук просто в правом нижнем углу разъясняет, типа комментарии дает. Он
0: просто там, знаешь, зацикленно, как он хватается за голову и говорит о том, что, блять, ребята, не думайте об этом. Не думайте
1: об этом. Именно так То есть тут еще, знаешь, говорю, все голубым по Европам То, что тут буквально Д -д Давайте, я не знаю, кстати, все мне кажется Какие-то спойлеры мы так или иначе Должны обсудить, поэтому Давай быстренько, может, скажем Что, ну да, или, или сразу просто перейдем к спойлерам, а там уже в конце без этого, скажем, э, свое мнение.
0: Я вот просто я не знаю, как это оценивать, потому что это, во-первых, ну как и в случае с Мадокой, то есть это всего лишь первая э, полнометражка, то есть и кто, кстати, не слышал наше мнение по Мадоке э, по первому и второму фильму, можете послушать, это ну, при все-таки присутствует э, в аудиоформате и вы можете там как раз-таки проследить, как меняется мое отношение, ну, то есть от первого фильма ко второму и здесь вот я тоже не знаю как оценивать я даже оценку не буду выставлять э -э, этому фильму ну
1: давай подождем да давай тогда выставим наверное всем трем фильмам как э одному законченному произведению вот
0: это слушай давай знаешь что давай мы с тобой здесь поиграем в предположение вот э -э, как ты думаешь к чему это все дело приведет я думаю
1: что вот эта фраза броненная сакура о том что ты меня окажешь, если я буду плохой девочкой. <смех> Абсолютно по-другому звучало, конечно. Но, короче, когда она говорит, если я стану плохой, типа, ты там перестаешь, и там мне хорошо относиться, или что-то в этом духе.
0: Он такой, да, я тебя, я тебя накажу, типа, максимально жестко. И, я, я рада такая, а я и не против.
1: <смех> ну, судя по его снам, <смех> где Тосок и Сакура сменяют друг друга, вот этот жест в воздухе, типа... Жмык-жмык. <свят> да, как мне сказали, типа, сцена, которая стала мем. Вот. А, мне кажется, это отсылка, что, скорее всего, она кажется вот этим существом. То есть, с учетом того, что, если мипать не изменяет, она же была подвернута вот этим диким опытом с жуками в зерошке, отправлена к другой семье. Собственно говоря, вот этих жука И обувь из них по-другому не скажешь Потому что, блин, такие мерзкие звуки этот дед Издает, когда перемещается, когда все эти жуки Блин, ах, да, мерзость да. Но это, да, еще до днем, наверное, это вот, и у нее, похоже, вообще все, скорее всего, с психикой не все в порядке должно быть, то есть она хоть и тихая, но явно что-то в ней должно было сломаться, то есть поэтому, условно, ее переход на темную сторону или какие-то альтернативные личности... Бля, слушай,
0: у нее дед, блядь, муравейник ебаный, я бы, я бы, я ну, бы тоже типа кукухой по да. если бы у меня дед был набором лечилок, блядь.
1: Которые, да, убивают людей, чтобы, типа, поддерживать жизнь себе, то есть, вообще полная ж... да и брату урод, которому все время прописать хочется еще с Unlimited Blade Works и вот вроде, знаешь, с ним происходит полная, ну, жесть в финале Unlimited Blade Works и такой, ну, как-то тебе становится немножко жалко, и вот начинается это или ты думаешь, снова бы ему втащить, блин урода кусок этот, шинди Я... вот и я думаю, что вот будет такой конфликт, что, скажем так, главному нашему герою, который, которому в этот раз рассказывают полноценно предысторию Кирицугу, его приемного отца, и ты думаешь, что его как-то мировоззрение должно немножко подкоситься, но он, по крайней мере, в данный момент не показывает признаки того, что как-то что-то поменялось. Он все равно еще, типа, хочет стать поборником справедливости, и вот эти новые издания... Как-то пока, по крайней мере, на первый взгляд не повлияли на него, но э, мне кажется, вот то мировоззрение, которое сформировано было в Unlimited Blade Works, вот это вот упрямство и стремление к этой абсолютной справедливости, пусть и невозможной, что в принципе доказал то же самое Кирицугу. Вот встанет в контры с той же самой Сакурой Которая, ну не знаю, если одна действительно там Типа вот это существо И может быть, чтобы спасти других людей Ему придется пожертвовать ей Или наоборот, или что-то Вот это как-то И этот конфликт станет ключом для всей этой истории Вот мне кажется так А может быть и нет
0: но я примерно того же самого мнения, потому что там даже некоторые моменты, помимо вот этого вот высказывания о том, что она, типа, ты меня накажешь, да, накажу, она там еще говорила о том, что я была плохая девочка, когда там в один из моментов я шла, видела, что мальчик там перепрыгивает через, э, там, через палку на маты, я, типа, как плохая девочка думала о том, что давай, подскользнись, все. Давай, давай, разъеби себе нос, блять. А там
1: все наблюдали, я смотрю, там типа тосока стояла, это стояло, Сейбер, наверное, стоял, как шутили. У, нас в части, у главного типа, героя там, стояла
0: герой. в этот момент, блять, все вообще было хорошо, у всех все стоит, это замечательно, это как минимум. Молодость. Да, в этот момент даже, даже рук молодость. стоит, никуда не движется. На паузе, блядь. да. Вот. И, ну и плюс ко всему Там в, один из финальных, в одной из финальных битв э, Как раз таки они там друг за другом идут Я правда не помню в какой конкретно момент Там показывали о том что Появляются вот эти вот тентакли Которые вроде как в Грааль Утаскивают э, Наших э, подопечных Так сказать мастеров И соответственно и в этот момент показывают кровать где лежит Сакура и типа вроде как во сне ворочается типа в какой-то агонии и я так понял то, что как раз-таки это и является жирным намеком на то что она как раз-таки является вот это щупла созданием вот этим вот да но вообще забавно забавно то что они здесь взяли и типа основных вот скажем так основных героев вывели в самом начале ну, то есть, если мы, допустим, в Unlimited Blade Works шли с полной уверенностью о том, что он как бы Сейбер, главный персонаж, и она вот как бы все у нее будет зашибись чеки-бомбони, то тут как бы надежда погибает практически там к середине фильма. И это прям очень интересно за этим всем делом наблюдать. Кстати, между прочим, по поводу деда, по поводу деда. Деда же не было в Unlimited Blade Works. То есть он появился да. только здесь, и, блин, о какая же жуткая сцена э, была, когда он починил Кастер себя. Это просто жуть какая-то была. Когда она идет такая, ну, то есть у них, типа, вроде как убили э, их подопечного, И дед такой, приходит, говорит, ага, у меня тут есть еще один козырь, типа, в рукаве, и выходит Кастер, которую вроде как убили, и в этот момент просто показывают ее лицо. Крупным планом у него во рту жуки такие ползают. И такой, епт твою мать мать. Дед, блядь, <свят> дед таблетки, блядь, забыл выпить.
1: И вообще, этот рут, ну, вообще, вот эта экранизация, она имеет гораздо более мрачный тон, потому что как, вот тот момент, когда появляется, например, ассасин, он вообще вырывается. Ну, опять же, для меня это не совсем понятно. То есть он вырывается из того ассасина, которого призвала Мидея настоящий ассасин. Убивает просто ну как бы довольно жестоко хозяина Медей мастера, и убивает ее. То, то есть ну и как бы труп отправляет вот этому жука-челу, чтобы, собственно говоря, он и управлял вот этой как марионеткой, опять же тоже довольно мрачная жуткая да, сцена. Да, при этом
0: еще самого ассасина, который вот обычный вот этот самурай, показывал его крупным планом там просто кровь кишки расхерачил вообще вот там херам ты такой. Так, как будто чужой вылез из него. Да какой чужой, там как будто блин, из него, не знаю, целый... полноценный взрослый. да
1: да, не, не, не Честбастерова, да, взрослый особь сразу вылезла Короче, но это, опять же, прикольно, то есть, и опять, ну, скажем так, зная то, что все лучше, скорее всего, в новелле Конечно, опять же, путь у меня лишний 100 часов Я бы почитал, скорее всего, сказал бы, какое все здесь не то, не так и не это. Но я думаю, что я все равно даже в таком формате рваного повествования Я смогу получить удовольствие от этого Как больше, конечно, от экшен-ориентированного произведения Но у Фотейбл, блин, делают, опять же, э, анимацию ну, а Одну из лучших, один из лучших графониев Хотя, конечно, вот эта игра с пролетами, -ключением, там В одной из погон, мне кажется, они с -с слишком заигрались Как-то это слишком уже на какую-то видеоигру PS2 начало смахивать... Потому что сироп постоянно приходится от 2D к 3D переходить
0: Не, ну при этом, слушай, эта погоня, она выглядела очень свежо Ну то есть при этом, при всем, ну то есть сказать, то, что она прям сделана изряд в... вон плохо не -а ну, наверное не -ни -ни -нет. нет, ну то есть она сделана очень изобретательно То есть да, там графон видно, но когда тебе подсовывают такие интересные ракурсы с лансером Ты такой, нихера себе, ну то есть окупается, окупается, я думаю Если честно, вот кстати, если говорить про графику, ну про графику и вообще графическое исполнение не, не. мне все-таки Unlimited Blade Works Больше понравился, чем э, Heaven's Feel Но э, Здесь есть некоторые нюансы Ну вот как раз таки вот именно постановки То есть здесь они постановки больше навертели Такой интересной, неожиданной вот, В отличие от сериальной версии
1: Ну да, то есть они подо... ну, по... Сделали себе вызов, потому что само собой Это трудно анимировать, вот эти все пролеты камеры То есть это всегда Вызов студии Скажем так. Кстати, вот единственное, что-то мне вдруг вспомнился момент, когда впервые нам а, встреча этого а, Берсеркера. Блин, вот с таким, мать, его звуком должен был биться меч этого. Гаться в, в, в этой экранизации Вот с таким типа. Потому что он, прям каждый его удар Я, я почему-то мне меня вылетела из головы Как это звучало в Blade Works Но тут прям такой сочный Вообще, ну, з -з звук То есть видно, что он размахивает Огромным куском металла вот, но это так, мелочевка Все равно, как бы, на пока Или в этом первом фильме было Практически особо нет Я, я все надеялся, что, может быть, ее по побольше Потому что, вот, игру меня больше всего Расстрогала в Unlimited Blade Works Ее вообще линия, которая была Буквально там в начале и в середине И все, и прорывалась Но умудрилась меня как-то растрогать все это.
0: Ну да, да, это была хорошая сюжетная линия Но, да, если Вот, кстати, возвращаясь, опять же, к вопросу некоторой дарковости ну и серьезности истории, то есть здесь вот как раз таки ставки они на очень высоком уровне и ты прям понимаешь то, что реально грозит опасность и без знаешь каких-либо, вот мне как раз таки мы вот в прошлый раз обсуждали когда с тобой Unlimited Blade Works я говорил о том, что Э, очень часто щадят друг друга э, герои То есть, типа, а, ну ты меня там когда-то спас, поэтому тебя я трогать не буду Вот здесь, конечно, тоже есть такая история Она один-единственный раз всплывает, когда они заключают мир Но в остальном, то есть, там такое прям вообще происходит Ну, то есть, и никаких вот этих вот там э, Аси-сяй, сяськи-масяськи, любовь-сисейськи Вот, э, сяськи-еломасяськи, блин, вот, ну, то есть такого особо нету И вот э, мне по, по настрою Больше все-таки Ну, мне понравился э, Heaven's Feel, То есть он прям прикольный по настрою Я люблю вот такое вот серьезное, дарковое что-нибудь Оно даже, знаешь, местами полноценный хоррор напоминало Там вот некоторые пролеты были Особенно, когда э, появился только вот этот настоящий ассасин э, Там, ну, когда мы еще не поняли Что выпрыгнуло, собственно, из обычного ассасина и, мы, и он такой летит просто, и ты такой смотришь от первого лица, как он там направляется кого-то убивать. И ты такой: воу 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 -во", там прям такого саспенса, знаешь, накручивает хорошего.
1: Да, это одно из достоинств. Нет, я думаю, все-таки будут какие-то откаты некоторых персонажей, потому что, ну, как но, но черт его знает, посмотрим, может, это и правда будет такая. Э Эту ветку писал <смех> Мартин Не, ну
0: здесь же уже откатился один персонаж, то есть рейдер ну, То есть э изначально же ее э вольнул сам этот Сидзи, э который был ее начальником, скажем так
1: Но там тоже как-то, знаешь, она просто типа дематериализовалась, но при этом, типа, думаешь, чего с одного удара чего-то ну да, то, опять же, нам, я думаю, это попозже расскажут Ну,
0: нет, ну просто с, с таким же эффектом, по-моему, умирали все Ну то есть это, она дематериализовалась, возможно Кстати, вот опять же, возвращаясь к вопросу предположений Возможно, возможно, ну, то есть мы же, допустим, в этот Blade Works понимаем о том, что э, По факту все, э, ну скажем так, наши слуги, они перемещаются внутрь Грааля вот, в как... Ну, и нам, естественно, здесь тоже показывают, как Сейбер плавает внутри этого Грааля и пытается вроде как выбраться, но встречает саму себя в конце. И здесь возможно то, что раз уж они там плавают, значит, их можно оттуда вот достать. Ну, то есть и вполне вероятно то, что как раз-таки ну, намек в конце дается жирный о том, что... Сейбер, одна из этих Сейбер Скорее всего выберется И что-то мне подсказывает, что выберется вот эта вот темненькая Сейбер, которая Будет всем, скажем так Свой экскалибур в, Во всякие причинные места запихивать Да, вполне возможно Ну,
1: честно говоря Мне уже, наверное, больше нечего добавить Потому что, опять же, это Завязочка Снимаю плашечку спойлера, Давайте это финальные какие-то выводы э, делать. Ну, в общем, в целом, как э, вот в такой. То есть, понятное дело, что эта игру это Больше же экшен-ориентированная история с хорошей анимацией, где пропущено огромное количество диалогов, потому что все-таки это визуальная новелла изначально и общий сюжет. Лучше, конечно, ну, чтобы все это понять, либо читать. И обязательно смотреть как минимум, если вы не хотите читать новеллу, хотя бы посмотрите Зеро, чтобы лучше понимать общие принципы ä, всего этого мира. И просто там предысторию
0: Хотя хотя эти руты, что Unlimited Blade Works Что Heaven's Feel Эти принципы не идут в принципе Я бы так сказал Местами
1: Ну да, в дальнейшем да То есть очень быстро все это сходит на нет ну само собой ради интереса Вот И потом посмотрите: То есть Fade Zero, Unlimited Blade Works И только потом садитесь за Heaven's Field, Потому что без них Heaven's Feel Это будет слишком лоскутное полотно, где разобраться будет проблематично. Вот такой у меня вывод. Оценки мы ставить, как я говорил, не будем, поэтому ждем второго и третьего фильма и потом сделаем какой-то финальный
0: Ну, я от себя добавлю то, что да, ну, если смотреть на Heaven's Field как отдельную, допустим, даже трилогию, ну, наверное, нет. Наверное, нет, ребят. То есть, если вы никогда не сталкивались с фейтом и хотите вот зайти именно конкретно с Поднебесной, то, наверное, нет. Не, -не, -не ешь, подумай, как говорится.
1: Лучше посмотрите тогда mv которых полным-полно по фейтов в том числе, по Heaven's Field. Да,
0: на самом деле, вот это очень большая такая проблема, мне кажется, Face State Найта о том, что это отличный боевое аниме, ну, то есть с позиции того, что здесь отличные драки, отлично поставленные, с отличной, опять же, здесь уже постановкой, которая, блин, моё вообще, конечно, э -э разрывает мое воображение, как это все делалось и как это все придумывалось, вот. Но это, опять же, вызывает большие вопросы, то, что люди, заинтересовавшись вот этими, допустим, моментами с тока, просто МВшками с крутыми драками, пойдут смотреть и, и попадут вот как раз-таки вот, допустим, на вот эту трилогию. И чё? Ну, то есть он посмотрит такой, блин, какая-то вообще непонятная, хотя по факту, ну, то есть если, допустим, смотреть там Fate Zero и тому подобное, возможно, это было бы гораздо более цельные.
1: Ну, я не думаю, что в этих статьях, как надо правильно смотреть фейт, хоть где-то есть. Ну, начинайте с фейт State Night Heaven's Feel. Я что-то сомневаюсь, что так и есть.
0: Какова вероятность того, что ты пойдешь, блин, искать, как смотреть фейт?
1: Ну, чёрт узнает. На самом деле, когда я еще только подступался, и как раз меня закидывали все этими MV, шками которые меня впечатляли, потому что ну, анимация действительно на высоте. У меня возникал вопрос, типа, как действительно, если я решил начать, то все-таки с чего начинать, потому что, но, но с другой стороны, мне почему-то кажется, что не так на самом деле много вариантов. Fate <фейд> Zero, <-зеро> неспроста не называется Zero, мне кажется, все-таки это идеальный вход. Вот, ну, давай тогда, наверное, закругляться. У нас, наверное, опять же, с финальной мысли будут уже после просмотра всех трех фильмов. Опять же, спасибо, что заказали. Я по любому случаю провел время неплохо. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо, что предлагали свои варианты. Неважно, там закидывали вы там тысячу, две или двадцать, тридцать рублей. Нам всегда это приятно. Это поддерживает канал на плаву. У нас есть чем заплатить монтажеру. Ну и просто приятно, что вы выражаете так свою любовь Вот, и в любом случае вы можете поддержать нас там лайком В какой-нибудь там Каким-то отзывом в iTunes или еще где-то Слушайте, где вам удобно где можно, где... Ставьте ком... пишите комментарии, пишите свои мысли по тому, что вы смотрели, сравнивайте с тем, что наши могут не совпадать мысли, но это и не должно быть так. Нам в любом случае будет интересно почитать, что вы думаете о упомянутых выше темах. Ну что, давайте загругляться. Всем спасибо, что заглянули. Было приятно повидаться. Увидимся, наверное, через снова пару неделек на очередном стриме С вами были Паша Беляев, также известный как Рекрут Детки И Миша Попов, также известный как
0: Майкл Рэббит Да, ребят, спасибо огромнейшее всем, кто нас поддерживает Все, кто нас продолжает слушать, вы большущие молодцы а Также, ребят, я напоминаю, что Spotify, к сожалению, нас покинул В ближайшее время... К сожалению, доступ к Spotify будет максимально ограничен Поэтому, если вы слушаете нас в аудиоверсии, то подпишитесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке Там, скорее всего, мы 100% останемся Либо можете послушать нас также в ВКонтакте или на площадке Mave непосредственно Ну или напрямую по RSS тоже, почему бы и нет Спасибо огромнейшее всем, кто нас поддерживает, всем, кто нас смотрит, всем, кто нас слушает. Вы прям все зайки бесконечные. Люба вас. Муа. Мы вас бесконечно всех меньше, чем 3. Обнимаем, приподнимаем. И помните: 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока. Пока-пока.